Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o último episódio da primeira temporada do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Ronay. Eu não sei se você se deu conta, durante os programas anteriores, de que a gente grava tudo remotamente, já que a Cora tá no Rio e eu em São Paulo. Mas, como estamos encerrando a temporada, nós resolvemos nos juntar nesse grande finale. Então, estamos eu e Corinha aqui no escritório dela, no Rio. E eu tô muito feliz com esse encontro, Corinha. Tô até arrepiada de emoção. <risos> Eu também. Você sabe que é uma coisa curiosa, a gente, ao longo dessa temporada, a gente se via toda semana. A gente se falava várias vezes por semana, porque o podcast não é assim que a gente chega e sai falando. Há um planejamento, há um roteiro, uma pauta, a gente decide quem é que a gente vai convidar. Há várias coisas para resolver, então, a rigor, ao longo desses últimos meses, a Bela e eu convivemos intensamente, mas por telefone. Uma vez por semana, a gente se via nos nossos respectivos computadores, dentro desse esquema que todo mundo aprendeu durante a pandemia. Mas a gente não se via em pessoa há muito tempo, a tal ponto que ela não conhecia exatamente o Pessoa. E a Mirtes. E a Mirtes. Não conhecer a Mirtes é... Ok, a Mirtes chegou no outro dia. Até eu não conheço bem a Mirtes ainda, porque a Mirtes chegou, eu viajei, depois voltei. Enquanto isso, a Mirtes estava aqui crescendo longe das minhas vistas. Mas o Pessoa já está aqui há algum tempo e você ainda não conhecia o Pessoa, né? Não, e eu estou muito apaixonada pelo Pessoa, pela Mirtes. Eu estou muito feliz de estar aqui, depois de tanto tempo, de ver essa família maravilhosa que vem me receber com o maior carinho. Eu já fui recebida logo pela Flor que já começa a se esfregar, já começa a pedir carinho. Aí daqui a pouco vem Matilda, nossa querida rata, que é a gata que não conta pra ninguém, mas que é a minha preferida, digamos assim. <risos> e aí ela vem, ela pede carinho. O Toró já me olhou. O Toró só chegou ali, botou a carinha assim e se escondeu de novo, né? Bem Toró. É, porque ele quer, ter uma... ele quer saber o que tá acontecendo, mas ele preza a intimidade dele, sobretudo, ele sempre quer ter uma rota de fuga, né? Isso pro Toró. <risos> É absolutamente necessário. Toró sem rota de fuga não se sente um gato inteiro. É, mas aí, olha, já veio Fonseca. É... A Lola. Que mais? A Lola. A Lola que não aparece muito também, né? É, a Lola é muito discreta. O... A Frida Gato veio conversar com A Frida, todos vieram conversar comigo. Eu tô muito feliz. Acho que eu não vou embora pra São Paulo, gente. Acho que eu vou estender essa minha temporada aqui no Rio. Porque é uma delícia estar aqui, Corinha. E relembrar os velhos tempos, as nossas conversas que são sempre tão boas. Seja sobre os principais acontecimentos da semana, ou sobre os gatos, ou sobre a vida. Né? A gente sempre conversa tão bem, a gente se dá tão bem, a gente é tão amiga que a gente fica com a sensação... Eu sempre vou embora com a sensação de que ainda falta muito pra conversar. É, isso. Né? Exatamente isso. A gente... A gente é um caso antigo, né, Belinha? <risos> muito, muito. E que vai durar muito tempo ainda. <risos> Mas olha, estamos aqui no nosso último episódio. Passou muito rápido, né? Rapidíssimo. Pois é. A gente começou a gravar e, de repente, a gente já está aqui no último episódio. E no programa de hoje, a gente fala sobre o tempo dos gatos. Esse tema que é interessantíssimo. Agora, deixa eu explicar melhor. Muitas vezes, quando nós chegamos num lugar onde não conhecemos ninguém... A gente precisa de um tempo de adaptação, né? Para que finalmente a gente se sinta à vontade. Pois com os gatos não é diferente. Cada indivíduo leva um tempo para se acostumar quando chega a um novo ambiente. 
E foi assim com a Frida Gato, a integrante da família Gato, que nos guia nas reflexões sobre o tema de hoje. E claro, quem conta melhor essa história pra gente é você, Corinha. Pois é, a Frida, coitadinha. A Frida ia morrer. A Frida é um gato preto, ela tem patinhas brancas, ela tem um peito branco. É o que se chama tuxedo, né? Tuxedo é smoking em inglês, porque ela parece que tá de smoking. Mas ela é essencialmente um gato preto e, coitada, ela teve a sorte de muitos gatos pretos. Ela, evidentemente, se aproximou de mais de uma pessoa e levou um pontapé. Eu sempre digo que os gatos que levam pontapé são justamente os mais mansos, porque eles chegam perto dessa coisa horrível que é o ser humano o suficiente para ser atingido. Então, a Frida, quando a Bia encontrou, ela estava agonizando na calçada. Alguém tinha posto um prato com leite perto dela, mas a bichinha estava morrendo, realmente morrendo. E a Bia ficou tão perturbada com aquilo que a Bia estava fazendo... Bia é minha filha, Bia é produtora, estava fazendo uma matéria e largou tudo para socorrer essa gata e levar no veterinário mais próximo, até para eventualmente ser eutanasiada, mas a Bia ficou tão horrorizada com aquele sofrimento lá. E aí, quando ela chegou no veterinário, o veterinário disse, olha, podemos tentar operar. A gente não sabe se ela vai sobreviver à operação, mas a situação em que ela está, ela não vai sobreviver de jeito nenhum. Então, eles correram esse risco e abriram a... A coitada da Frida estava com costela quebrada, com... Meu Deus! Com diafragma rompido. Enfim, ela estava ela perna quebrada também. Ela tinha vários, vários problemas. E foi operada e a Bia me ligou no meio da tarde, contando essa história que tinha encontrado esse gato, e perguntando se podia trazer ela para cá para eu dar lar temporário, enquanto ela se recuperava da cirurgia. O que, que você diz? Claro, né? É, pois é, foi o que eu disse. E lar temporário? <risos> Na casa de Cora Ronay, é lar eterno. Tipo isso. Eu... <risos> tipo isso, né? E eu ainda não consegui dar lar temporário para um gato. E com a Frida não foi diferente. Mas a Frida chegou aqui muito, muito mal. Ela, ela chegou aqui, passaram-se dois ou três dias, e ela não estava se alimentando, ela vomitava direto. E ela teve que ser operada novamente, porque ela teve um problema de cicatrização na, nas alças intestinais, que deu um nó ali. E ela teve que ser operada mais uma vez. Nossa. E depois ela ainda passou por uma cirurgia para resolver um problema da pata. Eles foram três cirurgias, uma atrás da outra, num gato que era muito, muito pequeno. Ela não tinha... Ela tinha um mês e pouco, era, era minúsculo. Realmente, uma gata muito pequena. Mas sobreviveu a tudo isso. Agora, sobreviveu muito traumatizada. A Frida parecia muito mansa quando chegou, porque o gato que está muito doente, ele desistiu da vida. Então ele deixa que você pegue, você se engana às vezes. Quando você pega um gato que está muito mal, ele parece manso, porque ele não tem mais cação, ele já não tem energia. Mas a Frida não tinha nada de manso naquele momento. E ela tinha muito trauma. Então a gente não conseguia chegar perto da Frida. Eu fui fazer carinho na Frida pela primeira vez, depois que ela ficou boa. Eu acho que pelo menos um ano depois que ela já estava aqui em casa. Jura? É. Porque ela não Porque ela queria... não deixava? Não, ela tinha pavor de aproximação. Eu até hoje, eu não, não consigo cortar as unhas dela. Eu não consigo dar comprimido para Frida. Eu sou, olha, dar comprimido para um gato não é uma coisa fácil, mas para Frida é impossível. Eu costumava brincar dizendo que o dia que a Frida caísse doente, ela morria. 
Porque ela é imanejável. Você Ninguém não... consegue dar comprimido. Não, você não consegue fazer nada com a Frida. Nada. Frida é um animal... Eu não sei se a Frida é selvagem de natureza, mas eu acredito que não. Exatamente porque ela levou o pontapé. Ou se o trauma piorou isso, mas ela passou muito tempo, realmente muito tempo, sem se dar com ninguém e, sobretudo, sem se dar com a gente. Nenhum humano chegava perto dela, ela não queria papo. Depois, muito aos poucos, a Frida começou a chegar perto. Então eu me sentava no sofá, ela vinha sentava colada em mim. Não no meu colo, mas colada em mim. Ah, depois, ela começou a subir em cima da cama quando eu estava dormindo. Hoje e depois, ela, ela conviveu muito com o Tizil. O Tizil era o gato favorito dela, o gordinho gostoso. Era o amigo dela. É, o Tizil era um pretinho. Os gatos se atraem pelo visual. Nunca eles, soube disso? Sim, eles se reconhecem. Eles, eu já percebi isso, que uma gata tricolor, por exemplo, ela percebe que outra gata tricolor é muito parecida com ela. Um siamês percebe que o, o siamês é siamês. Quer dizer, se identificam. E ela se identificou com o Tizil, que era todo pretinho. E o Tizil era, ao contrário dela, mansíssimo. O Tizil via a gente a primeira coisa que ele fazia era se jogar no chão. De barriga para cima. E mostrar a barriga, porque ele sabia que aquela <risos> barriga era sedutora. E que ninguém conseguia resistir àquilo e ia fazer um carinho nele, né? Eu que o diga. Pois é. E aí você sabe que um dia... Foi um dos dias mais emocionantes para mim. Eu cheguei em casa e a Frida se jogou no chão e virou a barriguinha para cima. Ah, que fofa. Aprendeu com o amigo. Aprendeu com o amigo. E hoje a Frida é um gato muito carinhoso e eu tenho um arranhador de parede no meio do corredor e a Frida sempre que me vê, ela corre para aquele arranhador e começa a arranhar. Quando o gato te vê e começa a arranhar, significa que ele tá contentíssimo em te ver. Uhum. E significa, no caso dela, que ela quer um carinho. Eu continuo não dando comprimido para ela, sabe? É, ela continua sendo um gato imanejável, mas ela virou um gato muito carinhoso. Então, a gente, no, o que eu aprendi muito com a Frida, eu já sabia bastante com os outros, mas o que eu aprendi com ela é que, às vezes, os gatos mudam e eles só precisam de um tempo, sabe? A gente não pode pegar um gato que foi maltratado desse jeito, trazer da rua... E achar que vai estar tudo bem com esse gato depois que ele chegar em casa, porque não vai. Como qualquer ser sobre a Terra, o animal guarda o trauma, né? Ele tem o estresse, a síndrome do estresse pós-traumático, aquela coisa que nós humanos achamos que só nós temos. Sim. Os animais têm também. E, e o tempo disso passar, e o tempo do bicho se aclimatar ao novo ambiente varia muito de animal para animal. E eu não estou falando nem só de gatos que passaram por traumas, como a Frida falou. Qualquer gato novo que chega no ambiente, ele tem o tempo dele, como qualquer ser humano tem. Tem gente que chega num trabalho novo, algumas horas depois é a alegria da festa, conhece todo mundo, lembra de todos os colegas, enfim, faz a festa. E tem gente que começa a trabalhar num lugar, trabalha anos lá e vai embora e ninguém nem sabe o nome daquela pessoa direito. É. E não é que aquela pessoa seja má, ou que aquela pessoa não queira se enturmar com os outros, ou qualquer coisa assim. Não. Apenas aquela pessoa tem um tempo diferente, aquela pessoa tem a sua própria característica social, e os gatos são assim também. É, eu acho que a gente está falando nada mais, nada menos do que respeitar a diferença, né? 
A gente tem que respeitar a diferença não só entre nós humanos, mas a gente tem que respeitar também a diferença dos bichos. Os bichos são, né? Todos eles são diferentes e eles demoram para se adaptar mesmo. Alguns mais, outros menos. E o que eu acho que a gente, o que a gente vem fazendo cada vez mais, porque estamos cada vez mais ansiosos, é querer não dar esse tempo nem para gente, nem para os outros, nem para os bichos. Então você tem um bicho, você traz ele para casa, você fica não, esse bicho está com problema, não é possível, ele não se adaptou. Mas há quanto tempo você trouxe ele para casa? Ah, tem um dia. Oh, peraí. É. A mesma coisa com a criança, né? O meu filho ele faz muito isso comigo. Às vezes ele faz assim, mamãe espera, eu preciso de um tempo. Às vezes, quando eu tô, né, vambora, que não sei o quê, ou então, sei lá, eu tô apressando ele pra... Ele me dá uma resposta. Vai querer isso ou aquilo? Ele, mamãe, espera, eu preciso de um tempo. Porque a gente tá falando o quê? De crianças e animais que são os seres mais sábios dessa terra. Exatamente. Né? Então é isso, eu preciso de um tempo. E todo mundo precisa de um tempo. E o meu tempo é diferente do seu, o tempo da Frida é diferente do da, do da Flor. E a gente precisa respeitar isso e entender que cada um tem um tempo. Que é o que a gente tem mais dificuldade atualmente e cada vez mais. Né? Foi engraçado você citar a Flor, porque a Flor é o oposto da Frida. A Flor gosta de todo mundo. A Flor é aquele gato que, quando a gente abre a porta para receber uma encomenda, ela está esperando em cima da, da pia, que fica ao lado da porta, da bancada, para fazer um carinho na pessoa que chegou trazendo a encomenda. Que ela não tem ideia quem é, mas ela é a pessoa, ela já gostou, ela já viu a chance de interagir, <risos> ela quer bater papo, ela quer carinho, ela se esfrega, ela é a rainha da simpatia. E a Frida, coitada, é ainda hoje uma bichinha muito traumatizada. Com a família, ela já é muito gentil. Eu já posso pegar a Frida no colo, não por muito tempo, mas às vezes eu pego ela no colo, dou uns amassos nela, ela deixa, <risos> mas... Eu percebo que se aquilo passar de um certo tempo, ela vai, ela vai reagir. E a reação da Frida é morder. Sim, é como ela fala, para. A Frida, a Frida é um gato que hoje sabe se defender muito bem. Uhum. Porque, coitada, né? Ela, ela sabe o que, que custa não se defender. É, mas me recebeu super bem aqui, né? Já não me Sim, vi há um não, tempão. Não, ela... Me recebeu super bem, deitou do meu lado. E você vê, ela vem de mansinho, né? Ela é. vem, ela observa quem é essa pessoa. Aí eu não sei se ela reconhece, ela não reconhece. Eu não sei se o gato tem uma coisa do cheiro, tem como cachorro. Eu não sei se é o cheiro, mas o gato tem certamente a lembrança das pessoas. É, então. Aí veio pra perto de mim e eu passei a mão na cabeça dela. E é interessante quando a gente já conhece ou quando a gente é avisado, né? Por exemplo, ah, não me lembrava muito bem como a Frida era. Aí você fala, não, a Frida é assim, assim. E a gente também respeita. Ah, olha, esse gato não gosta de colo. Aí você vai lá e vai pegar o gato no colo. Porque tem gente que é assim, né? Olha, esse gato não gosta de colo. É aí que a pessoa vai querer pegar no colo pra provar que no, no meu colo ela vai é. subir. Não vai subir. Aliás, né? gato em geral não gosta de colo. O gato que... é. Os gatos gostam muito de colo. Uma vez que você já se sentou, então eles vêm pro teu colo, mas... Eles estão em controle, né? O controle é deles. Assim como a flor está no colo da, da Cora, nesse Exatamente. momento, apagada. É. Apagada. A cabeça está assim, ó, pro, pro lado. Gente, agora ela acordou, porque eu acho que ela... Ela ouviu ela a gente ouviu falar o nome, o nome dela. dela. É, mas ela tá apagada, entregue, né? Eles não gostam que a gente pegue no colo. Ele... Quer dizer, que a gente, a gente segure eles no colo. Uhum. Tem alguns gatos que aceitam isso, mas eu, eu ainda não vi gato que realmente goste disso. É. Agora, Corinha, já que o tema de hoje é o tempo dos gatos, a gente pediu para bióloga, mestre e doutora em psicobiologia, especialista em comportamento e bem-estar felino e fundadora da Wellfelis Comportamento e Bem-Estar Felino, Juliana Damasceno, falar um pouco sobre os motivos pelos quais os gatos têm essa necessidade de tempo de adaptação a novos ambientes. 
O gato ele é considerado um animal mais relacionado à sua origem selvagem do que a doméstica. A gente, etologicamente, a etologia é o estudo do comportamento dos animais, nós falamos que o gato ele é um animal semi-domesticado. Então, ele vai estar em um ambiente novo na, no sentido de se sentir ameaçado muitas vezes. Então, esse primeiro momento da chegada de um gato, seja este gato sendo mais sociável ou ainda alguns casos onde os gatos são mais arredios com pessoas, o que, que é ser arredio? Aquele gato que a gente considera mais arisco, o gato que teve contatos negativos com humanos, às vezes passando por traumas, principalmente em relação ao que aconteceu nas primeiras semanas de vida dele. Ou ainda um gatinho que não teve contato com humanos. Originalmente, os gatos na natureza, eles são animais menores e eles nos encaram como ameaça, como predadores. Apesar do gato ser predador de pequenas presas, ele é presa de animais do tamanho ou maior que eles. Então, naturalmente, o gato tem medo da gente. E é por ter medo do humano, num primeiro momento, que a gente precisa dar o espaço e o tempo necessários para que os gatos se sintam seguros e finalmente relaxem. O gato também é um animal territorial. Então, na origem do ambiente dele, ele se sente confortável e no controle. Mas quando ele chega em um ambiente novo, como a nossa residência, ele se sente vulnerável, fora do controle. Então, ele precisa de um tempo para se adaptar ao ambiente e ao contato com o humano. E se você está pensando em ter um gato, presta atenção nessas dicas preciosas da Juliana. Quando a gente vai receber um gatinho em casa, o ideal é a gente ter um cômodo separado, que a gente vai promover nesse ambiente locais para ele se abrigar, como toquinhas. Nós vamos colocar alimentação, caixas de areia, a água, arranhador. E a gente vai observar nesse ambiente se existem alguns locais onde eles possam se refugiar e ficar de difícil acesso. Embaixo de cama, dentro de um armário, a gente bloqueia esses lugares e facilita acesso a essas toquinhas que devem caber o gatinho confortavelmente e ter rota de fuga, para ele não se sentir encurralado nelas. Podemos colocar no solo ou em locais elevados. Os gatos se sentem muito confortáveis observando o ambiente e a nossa movimentação quando eles estão em ambiente elevado. Então, se a gente tiver a possibilidade de colocar essas toquinhas acima do solo, ajuda bastante eles também. E aí, a gente vai tendo acesso a esse cômodo com cautela, sempre associando a nossa presença a algo não ameaçador, não insistindo nesse contato direto se o gatinho se demonstrar com receio. Um gatinho com medo do humano, ele vai achatar as orelhas, ele vai dilatar a pupila, ele vai retrair a sua musculatura na tentativa de parecer menor, ele vai muitas vezes até abrir a boca, mostrar os dentes e içar que é o famoso fur, que as pessoas chamam, que é o sibilado, o gatinho abrir a boca e assoprar na tentativa de afastar. E muitas pessoas tentam passar, ultrapassar esse momento do gato. E o que pode acabar levando uma agressividade, o que pode acabar levando o gato a desenvolver questões físicas e emocionais. 
A gente agradece a, a participação da Juliana aqui no podcast. E, Cora, sabe que eu fico muito impressionada de ouvir essa fala da, da Juliana? É de como existe um código corporal, né? De sinais mesmo que o gato pode te dar é, para dizer, tô gostando, não tô gostando, porque como eu tô acostumada a minha vida inteira a ter cachorro, você acaba achando que só os cachorros dão esses sinais. Mas eu entrei aqui na sua casa, a gente começou a conversar e você falou assim para mim, ah, eu acho que era Mirtes que estava na cozinha e você falou assim, ela está numa posição que ela está se sentindo Sim, muito confortável e muito segura. Porque normalmente o gato se posiciona num lugar onde tem rota de fuga. Eu jamais imaginei, eu tô aprendendo muitas coisas nesse podcast, porque eu jamais imaginei que fosse tão estratégico. Olha, os gatos, a gente diz que ah, só falta falar. Eu acho que não falta falar. Eu acho que, na verdade, os gatos têm uma linguagem corporal riquíssima. E quanto mais você convive com os gatos, mais você vai entendendo a linguagem deles. Eu acho muito importante a pessoa observar o gato. Na verdade, eu acho muito importante a pessoa observar, ponto. Sim. Quer dizer, a pessoa sempre deve observar onde ela está, como estão as pessoas que estão à sua volta, os bichos, né? tudo. Mas na relação com o gato, a questão da observação é muito importante, porque você aprende o que ele está querendo dizer. Você olha para o gato, você imediatamente vê se o gato está bem, está mal se ele está confortável, se não está. Você vai distinguindo o que, que ele quer, você vai percebendo se ele está bem se, psicologicamente ou não está. Uhum. O caso da Frida, para mim, foi muito instrutivo, digamos, emocionalmente também, porque o amor é um caminho de mão dupla. A gente não pode querer jogar todo o nosso amor em cima do gato e achar que, que isso basta, não basta. Claro. E é importante, você está falando desse exercício de, de observação é, em qualquer lugar, em qualquer situação. E é, eu me coloco também é, muito assim no seu lugar, você com os gatos e eu com o cachorro, né? Que tem um cachorro e que dei de cara com um cachorro que tem questões de comportamento, né? E durante muito tempo eu me perguntava assim, mas por que, que esse cachorro caiu na minha mão? Né? Eu não tinha muito a resposta. Eu falei, meu Deus do céu... É uma trabalheira, porque tem que contratar o adestrador e porque tem que ver, porque ele mordia as pessoas, porque ele é, estranhava todo mundo. E ele continua estranhando todo mundo, ele tá muito melhor, mas ele continua estranhando todo mundo. A gente tem ali é, que se adaptar um pouco à, à maneira dele de ser, porque a gente sabe que essa é a personalidade dele. Mas a, o caminho foi muito bonito, porque foi de um aprendizado. para mim, então, é, que tem uma certa ansiedade de querer... Ah, eu queria o cachorro, porque eu queria levar o cachorro na casa do amigo, na viagem, no restaurante, e eu me vi não podendo levar o cachorro na casa do amigo, nem no restaurante, nem na viagem. E eu falei, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Né? E aí, de repente, eu comecei a olhar para esse cachorro como um indivíduo que tem certas necessidades e tem certas características que eu não tenho e que outro bicho também não tem. Mas ele é assim. Então, é aprender também a respeitar o outro da maneira como ele é. Né? E estar para o outro, estar disponível para o outro... É para atender essas necessidades, porque o cachorro depende 100% da gente. É um ser que não vive se a gente não tiver, né? Qualquer bicho que a gente tem em casa, ele não vive se a gente não tiver ali uma, uma mínima disponibilidade para brincar, para alimentar, para cuidar, né? Então eu acho que os cachorros, pelo menos que passaram pela minha vida, me ensinaram muito a cuidar. A gente teve aí um episódio com o Daniel Becker que ele falou da importância das crianças conviverem com os animais de estimação para aprender a cuidar. Né? E é isso, como eles ensinam a gente, se a gente puder, aí voltando para o tema do nosso programa, se a gente puder e tiver, é, estiver aberto a parar e observar. Que necessidade tem o meu, o meu animal? 
né? O que, que eu posso fazer por isso? Até onde eu posso ir? Né? É bonito isso, né? Porque é uma caminhada que diz muito sobre a gente. Olha, você sabe que hoje, quando eu vou me deitar, volta e meia, a Frida vem e se deita em cima do meu peito. E começa a ronronar e cola o focinho com o meu. É um momento literal de olho no olho. E eu me sinto tão privilegiada que esse bicho arredio tem essa confiança em mim e gosta de mim. Eu me acho super... <risos> nem, sei, nem sei como expressar isso direito, mas é privilégio mesmo. Eu fui distinguida pelo amor de um gato. Olha, não, há, não se pode querer mais do que isso, né? Exatamente. E que bom que esses gatos e esses cachorros, esses animais que têm necessidades especiais, digamos assim, eles vêm parar na mão de quem está disposto a cuidar deles. Né? Porque se parassem na mão de talvez de uma outra pessoa, não tivessem tanta sorte assim, não tivessem tão, um caminho tão bonito. Né? Eu acho também isso, assim, eu acho que não vem à toa é, para nossa mão. Isso que você tá falando da Frida, de olhar no olho, eu, quando, quando o Mac deita do meu lado e, e deita de barriga para cima, que é uma coisa que ele não faz com ninguém, porque ele é super desconfiado, eu falo, olha a confiança que esse bicho tem em mim. É, isso dá um orgulho, dá né, Dá um gente? super orgulho, sabe? <risos> alguma, coisa de, alguma coisa certa eu fiz. Exatamente. Né? E essa relação tá crescendo, essa relação é uma construção, né? A gente, a gente não constrói relação com filho, com marido, com amigo, a gente constrói relação com bicho também, né? Isso é lindo. É. Né? Ah, Corinha, olha só como é que a gente acaba dessa essa maneira emocionada de acabar esse programa, <risos> de acabar essa temporada, né? Pois é. Olha, foi lindo. É, a gente vai encerrar o programa agora e eu queria, eu fico até emocionada de falar, mas eu queria te agradecer pelo convite que você fez pra mim de organizar essa bagunça na gatosfera pra conversar com você, pra roteirizar esse programa, porque você é, a gente já sabia, e se revelou uma, nesse podcast mais ainda, uma contadora de histórias incrível, porque não tem como a gente ouvir uma história sua sem ficar absolutamente fascinado pelo que você tá dizendo. Eu já sabia disso, mas agora só isso só se reafirmou. E eu fico, eu me sinto também muito privilegiada é, por ter recebido esse convite, porque eu sei que você não convidaria qualquer pessoa para falar dessa, dessa família que é tão especial para você. Isso com toda certeza. Não é? Amor. Outro dia eu tava pensando nisso. Eu falei, gente, eu tô muito feliz, porque a Cora não faria esse convite para qualquer pessoa. Então, hoje eu sou uma PHD em gatos. Eu já posso ter um gato. <risos> já pode ter um gato. <risos> eu tô muito feliz com esse projeto. Vida longa ao Família Gato. E muito feliz de estar gravando esse último episódio aqui. Que a gente quase que não conseguiu, mas a gente conseguiu. Conseguimos, felizmente. Foi. Não é? Obrigada, Corinha. Eu só tenho a agradecer. Bela, eu agradeço também a você. E agradeço aos meninos da Pipoca. Que no, a Pipoca não é a gata Pipoca. A Pipoca é a produtora que nos, nos sustentou, deu forças, oh. equipamentos. E cuidou, cuidou da gente com, com cuidado felino. Sim, e com muita criatividade, Foi, né? muito. Ô oh, povo, pra ter criatividade. Esses meninos são ótimos mesmo. João, Luiz e toda a galera da Pipoca. E a Globoplay, né? Que fez esse convite pra gente. A Globoplay. <risos> e é o nosso ouvinte, porque sem o nosso ouvinte a gente não existe. Exatamente. Não é? Então, muito obrigada a todos. E quem sabe a gente se encontra numa próxima temporada. Eu tô torcendo, Corinha. Eu também. <risos> um beijo. O Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. 
A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação da bióloga, mestre e doutora em psicobiologia, especialista em comportamento e bem-estar felino, fundadora da Wellfellis Comportamento e Bem-Estar Felino, Juliana Damasceno. Até a próxima!